0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast-Hub in Berlin-Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß. Das ist Berlin, verstehst du? Hey! Grüßt euch zusammen. Wir haben heute nochmal den Kirill an Bord, der war nämlich hier verfügbar, ist äh, um den um Block gerannt, wusste nicht, was er tun sollte und ich freue mich sehr, dass du heute nochmal mit dabei bist. Äh, Robindro ist heute leider nicht da.
1: Seid ähm, gegrüßt, hi.
0: <lacht> Robindro ist noch unterwegs, äh, ist aber dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall wieder am Start. Ähm, Kirill,
1: wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Alles Roger. Alles Roger in Kambodscha. Kambodscha. Genau.
0: Ähm, wir haben natürlich heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich äh, was die äh, Gemüter auch in letzter Zeit sehr erhitzt hat. Und zwar geht es um Bitboy Crypto. Ähm, Bitboy Crypto ist die Marke, quasi, das ist der größte. YouTube-Kanal, themenbasiert, natürlich Krypto. <lacht> Und äh, alle kennen Ben Armstrong. Das ist quasi die Figur, mit der alle immer äh, BitBoy-Krypto assoziieren. Also wenn die Leute über BitBoy reden, dann meinen die Ben Armstrong. Und ben, äh, jetzt mal kurz zu der Geschichte, was jetzt am Wochenende passiert ist. Der Ben Armstrong war... <lacht> Auf irgendeiner convention auf irgendeiner messe jetzt am wochenende krypto äh, basiert hat dort äh, gesprochen und äh, am wochenende hat dann äh, ähm, seine seine partner haben ihn quasi aus seiner eigenen firma geschmissen also ich kann ich kann das mal vorlesen yesterday bj investment holdings the parent company of hit network took decisive legal action in removing Ben Armstrong from the company and especially the BitBoy Crypto Brand. Das ist natürlich krass, wenn, wenn BitBoy Crypto quasi aus seiner eigenen Company rausgeschmissen wird, ähm, das hat natürlich auch so, so juristische Implikationen, also das Ding ist, dass äh, BJ oder TJ heißt er, glaube ich, der, der äh, quasi der CEO ist, ähm, sein Vater ist beispielsweise der CFO von dem von dem, äh, von dem äh, ich glaube er heißt TJ oder BJ, also von dem CEO auf jeden Fall. Da gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Ähm, aber Fakt ist, die haben ihn komplett quasi rausgeschmissen und die haben gesagt, ähm, dass er eben rausgeschmissen worden ist, weil er ähm, Substanzen genommen hat, also sprich Drogen, äh, ich glaube, die haben Substance Abuse oder sowas genannt und äh, weil er halt äh, der Firma finanziell äh, geschadet hat und äh, damit auch den äh, Angestellten. Man muss dazu sagen, dass die Company insgesamt äh, 40 Angestellte circa hat, was schon relativ groß ist. Ne? Also wenn du diese, diese Videos dort guckst, könntest du dir nie vorstellen, dass dort so viele Leute quasi an so einem
1: YouTube-Kanal Arbeiten. Schwierig zu erklären, ja, aber ist so.
0: Ja, ja. Also du hast einen Haufen Researcher, du hast Leute, die halt schneiden, die halt Ton machen. Ähm, die haben halt äh, jeden Tag einen Livestream, wo die halt über News berichten. Und ähm, du hast es ja selber bereits schon festgestellt, man braucht so ein bisschen Vorbereitung, wenn man so Podcasts aufnimmt. Und dementsprechend ist es halt so, da kommt halt hin und die Researcher haben schon alles aufbereitet, dann gibt es ein kurzes Briefing und dann geht es halt live in die Sendung und äh, die geht meistens jeden Tag so eine Stunde, anderthalb Stunden und prinzipiell ist er halt sehr, sehr emotional und deswegen mögen ihn auch die Leute. Er, er wirkt halt sehr authentisch, finde ich. Ähm, ich verfolge Ben Armstrong äh, bzw. Bitboy Crypto schon seit 2001, also seit über zwei oder drei Jahren, gegründet hatte im Übrigen den Kanal und das ist super interessant. Im Februar 2018. Ähm, Nach oder vor dem Zyklus. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, also quasi im Bärenmarkt gegründet, 2018. Wir hatten ja das Peak damals im Dezember 2017. Ähm, und er hatte dann, und jetzt halte ich mal fest, ähm, im Februar 2021, also sprich drei Jahre später, hat er ja 500.000 äh, Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. So, jetzt ist die große Frage: Der hat jetzt 1,4 Millionen, aber das Spannende ist, wir hatten ja damals den, den, den Bullenmarkt in 2021. Wir wissen ja, Retail, also die ganzen privaten äh, oder Kleinanleger, sind reingekommen und, und haben Dogecoin gekauft, etc. Ähm, das Spannende ist, dass er eigentlich äh, schon ein paar Monate später, nämlich im Mai 2021, schon auf einer Million war. Also der hat innerhalb von kürzester Zeit im Bullrun seine Abonnentenzahl quasi verdoppelt. Wahnsinn. Das ist halt krass. Mhm. Ähm, jedenfalls wurde er jetzt rausgeschmissen. Er hat sich auch schon äh, selber zu Wort gemeldet. Es wird, äh, wie hat er selber gesagt, eine sehr... Äh, sehr blutige Hochzeit werden, also, äh, äh, Hochzeit sage ich schon, sehr blutige Scheidung, ähm, die werden sich ordentlich äh, bekriegen und die haben auch gegenseitig, meine ich, relativ viel in der Hand. Äh, ja, die ganze Kohle liegt auf jeden Fall in, de, in den Companies, Ne, er kommt da gar nicht ran, aber die Sache ist, ich frage mich dann halt auch so ein bisschen, was in den Köpfen halt vorgeht, wenn du die Figur...
1: Das Gesicht Klaus ja.
0: Genau, wenn du die Figur... Also es ist quasi wie bei so einer Band, äh, wenn du dort den... Also es ist eigentlich noch schlimmer als bei einer Band, wenn du halt den, den Sänger austauscht, eigentlich so das Gesicht. Aber es ist ja noch schlimmer quasi, weil er hat halt immer quasi die Performance gebracht und hat halt quasi immer in diesen Livestreams äh, geliefert. Und jetzt setzt du dort... Äh, ich meine, du hast noch die Abonnenten, du hast die 1,5... 5 Millionen sind das jetzt knapp, 1,46 oder so, um genau zu sein. Ähm, du hast die zwar noch, aber du hast halt nicht mehr ähm, ich sag mal, deinen besten Spieler im Haus, derjenige, der die Leute gezogen hat und ich kann aus meiner Erfahrung berichten, es war ja in der Vergangenheit schon so, dass öfters mal so die, sie, also so andere Leute dann die Sendung auch gemacht haben und das macht halt nicht so viel Spaß, weil, weil die halt nicht mit solchen Emotionen dabei sind, weil der Ben Armstrong schon eine relativ ähm, ja äh, emotionale treibende Art hat, authentische Art hat, die Sachen rüberzubringen. Er also ist sehr umstritten, weil er auch ähm, Anfang des Jahres viel mit Meme-Coins gemacht hat ähm, und jetzt wird er halt rausgeschmissen, weil er eben äh, Drogen genommen hat. Es gibt auch eine AMA äh, auf dem Ben-Coin- Telegram-Channel, äh, das habe ich mir mal angehört, was er so erzählt hat. Ähm, er hatte beispielsweise gesagt, dass er Steroide genommen hat, hat Testo, schön Testo geballert <lacht> ähm, und dann nochmal, ich glaube, so ein Gegenmittel genommen, gegen man Boobs hat er es glaube ich genannt. Mhm.
1: Äh, Die Titties? <lacht> ja, ja,
0: genau. Mhm. Ähm, <lacht> und das Ding ist, der hat dann selber berichtet, beispielsweise, dass er ähm, ähm, die, die, die Steroide auch an äh, TJ und Justin, also an diejenigen, die ihn rausgeworfen haben, an die hat er auch, auch schön die Steroids auch noch verkauft, also er hat das auch direkt öffentlich gemacht. Ähm, was krass ist auf jeden Fall, weil ich, ich bin mir gar nicht, also in Deutschland ist es definitiv verboten, ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist.
1: Der Besitz ist erlaubt. Also <lacht>
0: der Besitz ist erlaubt, richtig, der, ne? der Verkauf aber nicht. Nur. Genau. Okay, aber auf jeden Fall hat er das in der AMA auch erzählt, ähm, was aber total krass ist, dass, dass quasi die BitBoy Crypto Trademark, also die, die Marke an sich, ähm, an der hatte er überhaupt keine Rechte, die hatte äh, der TJ vor zwei Jahren ungefähr selber dann gesichert, ähm, aber der Ben Armstrong hat an der BitBoy Crypto Marke keine Rechte.
1: Hat er einen Fehler gemacht,
0: ja? Ja, hat er einen Fehler gemacht. Er sagt doch selbst,
1: oh, ja, ich habe ich hab, äh, den Leuten vertraut halt. Ähm, Ist denn seit dem Weggang von Ben schon wieder was gepublished worden auf dem Kanal? Ja. Gibt es noch ein neues Gesicht? So, also es gibt halt, also ich glaube,
0: Dizzy hat jetzt die Chance gemacht. Was man äh, quasi gemacht hat, nachdem man auf Twitter das gepostet hat, hat man quasi innerhalb von 30 Sekunden so ein Public Statement vorgelesen, das hat der TJ dann auch gemacht und es wirkte so gestellt und so, so überspielt, dass ich selber dachte, dass es Fake ist, dass es nur so ein Publicity Stunt ist, um äh, quasi ähm, sowas zu faken, um Aufmerksamkeit zu kreieren, weil solche Kanäle halt im, im Bärenmarkt auch Probleme haben. Um und sich dann wieder zu pushen dadurch, ja. Um sich dann wieder zu pushen, ne? Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es scheinbar doch wahr ist. Und dann finde ich das halt krass. Die haben halt wirklich so 30 Sekunden das Ding vorgelesen und dann gefragt, ja, wer hat Lust auf Krypto, wer hat Bock auf Krypto, lasst uns über Krypto reden und haben so getan, so, so Business as usual. Ne? Als ob
1: man Ben nicht mehr braucht.
0: So, und die Leute im Chat sind halt völlig ausgerastet, die rasten auch immer noch aus, die sagen so, was ist denn los, was, was, könnt ihr mal ein bisschen Klarheit reinbringen, die sagen halt selber, die dürfen das nicht, weil es ein laufendes Verfahren ist, die dürfen nicht so viel dazu sagen, ähm, aber das wird definitiv noch, glaube ich, mehrere Wochen äh, was nach sich
1: ziehen. Ähm, es wird da viel Blut geben. Hätte denn Ben eine Chance gehabt, wenn er Rechte am Kanal hätte, das auch zu stoppen? Naja, das eine,
0: das eine ist ja die Trademark. so Und dann ist er ja noch äh, Shareholder auf jeden Fall in der Company. So, ob er jetzt äh, die Mehrheit hat oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin mir jetzt auch unsicher, ob du ob du überhaupt jemanden, also der ist ja Eigentümer ne? oder Miteigentümer, ob du den rein juristisch da irgendwie rauskriegen kannst, weil er ja schon ein Mitbestimmungsrecht hat. Also für gewöhnlich ist es ja auch so, guck mal, der, der Geschäftsführer, wenn du jetzt eine GmbH gründest oder so, ähm, wird ja von den, von den Shareholdern quasi oder eine Company gründet, wird von den Shareholdern der CEO bestellt. So, theoretisch könnte er jetzt ja auch mit seinen, mit seinen Stimmrechten äh, da ja auch sagen, wir setzen den CEO ab. Ich weiß allerdings nicht, ob er die Mehrheit hat an der Company oder eben, ob er unter 50% ist. Also, dass er es gar nicht mehr allein bestimmen kann. Das wäre natürlich schlecht. Aber wie kriegst du den denn überhaupt aus der... Also, da sind so viele offene Fragen
1: in diesem ganzen Streit. Man noch eine andere Frage, stellen: ja. Wie wackelig ist denn so ein YouTube-Kanal eigentlich, wenn er nicht mehr Content performt? Wie schnell sind denn so 40 Leute, die dort arbeiten, auch arbeitslos aus deiner Sicht? Also, man muss dazu sagen, dass
0: jetzt mal nicht aus, den, aus dem alten Kanal betrachtet, sondern wenn man das mal umdreht und sagt, was wäre, wenn BitBoy Crypto, also das heißt Ben Armstrong, Jetzt anfangen würde, einen neuen Kanal zu gründen, dann würde der Ruckzuck total schnell wachsen. Und ich glaube, dass der alte Kanal wird ausfaden. Das ist halt, das Zugpferd ist halt weg. Es wird niemand mehr oder weniger werden diesen Kanal quasi sich anschauen. Und das Ding ist, die meisten Revenues, also Umsatzerlöse, die die generieren, generieren die ja nicht aus den YouTube ähm, was ist dann Werbeeinnahmen, ähm, sondern das sind ja eher so Partnerschaften. Die haben zum Beispiel so eine Partnerschaft mit äh, mit Steak und äh, Steak ist so ein, so, ein, so ein Krypto Spielhaus, wo du halt Wetten machen kannst und wie, wie paradox ist es denn, dass die jemanden rausschmeißen, der quasi Drug Abuse gemacht haben soll, also ähm, der da süchtig sein soll. Man muss dazu sagen, der war irgendwie äh, vor, vor seiner Zeit, bevor er das gemacht hat, war ja mal methabhängig. Ne? Und war dann auch in einer, äh, äh, wie sagt man, Rehab? Entzugsanstalt. Entzugsanstalt und, und hat dann äh, ist völlig rehabilitiert gewesen. Und äh, Aber wie paradox ist es denn jemanden, wegen 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 Drug Abuse quasi äh, freizustellen oder rauszuschmeißen und gleichzeitig vor diesem Statement einen Trailer von, äh, von Steak einzuspielen, was quasi Spielsucht beflügelt. Also das ist total paradox.
1: Mhm. Ne? Wahnsinn. Ja. Das ist krass. Das heißt nochmal alle YouTuber da draußen, wenn man Verträge hat, Werbeverträge in welcher Form auch immer, wenn man kein Content liefert, dauert es nicht lange, bis man
0: ja, also wir kennen ja alle nicht die Kondition zum Beispiel, woran der, das war jetzt exklusiv, haben die mit, mit Steak was zusammen gemacht. An, an, guck mal, die, die, die haben ja auch die Partnerschaft eingegangen, indem sie halt von einer gewissen Reichweite ausgegangen sind, äh, von dem YouTube-Kanal die der YouTube-Kanal jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr bieten kann. Weil die Leute das einfach nicht mehr gucken. Und die Frage ist, wann gehen dort oder wann sind die dort vertragsbrüchig? Die werden sich natürlich auch juristisch in, in ihren Verträgen abgesichert haben. Das sind jetzt natürlich alles nur Spekulationen. Das wissen wir nicht. Aber wir reden einfach mal drüber. Das muss man halt dann schauen. Aber das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr blutig. Und ich glaube, es wird, glaube ich, darauf hinlaufen oder hinauslaufen, dass die Ben Armstrong ins Gefängnis bringen wollen. Mit ihren An äh Anschuldigungen, die sie um halt Um den Cut haben. auch
1: sauber zu machen. Ne?
0: Um den Cut auch sauber zu machen, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um ihn auch aus der, ich weiß gar nicht, ob du ob den dann, wenn er ins Gefängnis muss, aus der Gesellschaftsstruktur rauskriegst deswegen oder entmündigen kannst, quasi von, seinem, von seinen Stimmrechten, weil er eben strafbar geworden ist aus irgendwelchen Sachen. Ähm, er hat selber gesagt, dass keiner der anderen Formate, die die anderen quasi gegründet haben, es gab noch mehr Formate, es gab dieses Daily, Daily Format, wo die halt quasi so über Crypto News ge geredet haben, jeden Tag, so eine Stunde, anderthalb Stunden manchmal. Dann gab es noch Around the Blockchain, wo quasi andere YouTuber mit dazugekommen sind und äh, man dort quasi äh, über auch Geschehnisse geredet haben, aber eben äh, nicht nur äh, mit, mit ein, zwei Personen, sondern immer mit wieder wechselnden Personen. Das hat dann hauptsächlich Dizzy ähm, quasi gemacht oder, oder äh, moderiert. Und äh, Ben Armstrong hat in der AMA gesagt, dass eigentlich keines der Formate ähm, Geld eingespielt hat, außer... Ähm,
1: wo er zu sehen war.
0: Nee, Frankie Candles. Frankie Candles ist ein weiterer Kanal, ähm, was sich so um Trading gedreht hat. Also Chartanalyse und, und äh, da war halt, äh, er nennt sich Frankie, der hat halt äh, nachweislich äh, Revenues eingespielt, aber ansonsten hat keines der anderen Formate laut ihm äh, Geld gebracht. Das ist halt auch krass. Und er meinte halt, ähm, dass der Move ihn jetzt rauszuschmeißen auch quasi so ein Sicherheitsmove war des aktuellen CEO ähm, TJ, weil er halt falsche Entscheidungen auch getroffen hat.
1: Ne? Mhm. Denkst du, er kommt zurück? Ähm,
0: ben Armstrong wird, denke ich, definitiv zurückkommen. Ähm, ich glaube auch, dass ihm die ganze Geschichte, glaube ich, noch stärker macht, wahrscheinlich am Ende. Das ist jetzt aber nicht so, als wenn ich jetzt ein Ben Armstrong-Fan bin, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen so, so klingt. Ähm, es gibt auch viele Sachen, die einfach nicht cool waren. Dieses ganze Meme-Coin-Gepumpe, was er halt gemacht hat, äh, Anfang des Jahres, habe ich nicht verstanden. Er hatte zum Beispiel auch gesagt, ähm, also es ist ja so, dass er quasi Ben-Coin gekauft hat. Vorher hatte er ja einen anderen Typ namens Pauli hatte den, den Ben Coin, also der heißt wirklich Ben, äh, quasi gegründet und der ist dann auch, äh, auch in, dieser, in diesem Meme-Coin-Hype neben Pepe und anderen Coins, Bambi und wie sie alle hießen, ähm, auch mit nach oben gegangen und explodiert und Ben Armstrong hat dann irgendwann gesagt, ich kaufe jetzt äh, Ben Coin für, ich weiß gar nicht, was waren, 350 ETH oder irgendwie sowas, ähm, also schon relativ viel Geld ähm, hat dann diesen Memecoin gekauft und pusht jetzt immer diesen Ban-Meme Coin. Und das ist halt wirklich äh, dünnes Eis, wirklich als so öffentliche Figur mit so einem Meme Coin rumzuhantieren, finde ich persönlich nicht gut. Er hat aber selber auch gesagt, dass äh, in seiner Belegschaft zum Beispiel der Justin Williams, was auch quasi einer der, der Führungsriege dort äh, bei, bei diesem Hit-Network, was, was, was die Company hinter BitBoy Crypto ist, ähm, da ist er quasi einer der, der äh, Führungskräfte, wenn man so will. Ähm, der hat zum Beispiel, äh, oder der war sauer, weil Ben Armstrong diesen Ban-Coin immer quasi gepusht hat, supportet hat, weil der Justin Williams wollte wohl, dass ein anderer Meme-Coin, den äh, er total gut fand, weil er eben auch die Gründer dieses Meme-Coins kannte. Es war übrigens Bambi. Mhm. <lacht> äh, da da hat er halt zu ihm gesagt, oder Justin hat zu Ben damals gesagt, ja, hier, äh, ähm, der wird zu 100% durch die Decke gehen. Ähm, ich kenne die Gründer, ich kenne kenn das Team und ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Und die waren halt sauer, dass Ben Armstrong halt diesen Ben-Coin immer mehr gepusht hat, als diesen, diesen Bambi-Coin beispielsweise. Also da gab es schon in der Company auf jeden Fall ähm, ähm, sehr viel Zunder.
1: Aber er stand ja mit seinem Namen dahinter, ne?
0: <lacht> ja, also es ist, ja... Also es gibt diverse, ich sag mal, Vorwürfe, auch in der Vergangenheit, wo, er, wo ihm nachgesagt wird, dass er irgendwelche so Pump-and-Dump-Schemes äh, quasi gerannt hat, so, so ein Coin mit einem Video nach oben gepumpt, Tokens verkauft und dann ist er wieder abgestürzt. Äh, da wird ihm viel nachgesagt, aber ich sag mal so, solange er ein freier Mann ist, äh, sind es halt Anschuldigungen, ne? Also... Da bin ich mir halt unsicher, ob man, ob man ihm da jetzt so viel vorwerfen kann. Aber er ist ja sehr umstritten. Es gibt schon manche Sachen, die schon kritisch waren. Und es gab auch mal was, was äh, der, wie heißt er denn gerade hier, dieser dieser Investigator, der der größte Investigator für, für Krypto, der da immer so gute Berichte gemacht hat, der demnächst auch was über Binance rausbringen will. Da Fällt mir gerade nicht
1: an. Aber solange du, du suchst, meine Frage, sollte es nicht reguliert werden, auf dem Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten überhaupt Coff sowas
0: zu kommen. Coffee Silla, meinte ja. ich. Ne? <lacht> Der hatte auch schon mal über Ben Armstrong und diese ganze ähm, Influencer-Geschichten mal was äh, gebracht.
1: Was meintest du? Meine Frage war, sollte es nicht reguliert werden, dass jemand mit so einem 1,5 Millionen Follower YouTube-Kanal überhaupt sowas über so einen Meme-Coin posten darf? Soll ich also ich haben? bin mir
0: sicher, dass die SEC sich das anschaut. Und ich glaube auch, dass da, dass da was kommen könnte. Und vielleicht ist es auch quasi so ein Schutzmechanismus von den Leuten, die in der Company hängen. Hm. Und du merkst schon, es gibt es gibt ganz, ganz viele Facetten dieser Story, die, die das auch wieder ins andere Licht rücken können. Also, es könnte auch so sein, dass, dass quasi äh, dieser Führungskreis in dieser Company um Justin Williams und TJ und Co., ähm, dass die eben... Ähm, sich davor schützen wollen, dass die Company mit, mit der Klage von der SEC belastet wird. sie mir sagen, nee, das ist, äh, das ist Ben Armstrongs Sache und das gehört nicht zu Hit
1: Network. Hm. Also, um die Frage zu beantworten, du würdest sagen, ja, da muss man Riegel davor schieben.
0: Ja, definitiv. Also guck mal, wenn, wenn jetzt 030 dezentral, ähm, ich sag mal, eine Million Zuhörer hat und wir sind knapp davor, um mal ganz ehrlich zu sein. Und wir würden jetzt hier anfangen, irgendwie so ein 030-Token zu pushen, ähm, dann ist es rein ethisch für mich überhaupt nicht vertretbar, sowas zu machen. Weil das Ding ist, wenn der Markt so explodiert ist, und so ein betloppter Token wie 030, dann so durch die Decke dreht, haben wir eh schon mit anderen Sachen Geld verdient, da braucht man nicht mit sowas Geld verdienen. Ne? Also das mal so abseits. Aber ich finde es auch ethisch, äh, verantwortungslos sowas überhaupt zu machen. Weil was du quasi machst ist, du bringst deine Follower dazu, deinen Coin zu kaufen und du dumpst dann quasi auf die, auf die Portfolios deiner Abonnenten. Und das, das geht halt nicht.
1: Ne? Kurzer Exkurs, wieso hat man den Tesla-Gründer dahingehend nicht an den Pranger? Ja, die SEC
0: hat sich ja das, was Elon Musk macht, öfters angeschaut, ne, und der hat ja schon öfters mal Rügen gekriegt. Ähm, aber Krypto an sich und die Aussagen rund um Krypto sind immer noch zu wenig reguliert. Also wir brauchen da mehr Klarheit. Ne? Definitiv. Deswegen kannst du, das halt, kannst du das halt auch immer noch so sagen oder so, so Posts machen, wie, wie das Elon Musk gemacht hat mit Milady und dann gehen die Milady NFTs durch die Decke oder eher irgendwie in, 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 in Bild von, von einem Schieber, Inu postet und, und Chip geht durch die Decke, ähm, da brauchst du schon klare Richtlinien und die SEC ist nicht unbedingt in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, ich sag mal, klare Richtlinien zu veröffentlichen, die drücken sich ja immer davor und das ist halt scheiße. Das ist richtig scheiße, wenn, wenn alle wissen, ähm, nach welchen Spielregeln das Spiel zu spielen gilt, dann ist es natürlich für alle Akteure auch einfacher. Und dann kannst du nämlich sowas auch reglementieren und dem Ganzen auch einen Riegel davor schieben. Und ich finde es super wichtig, dass das auch gemacht wird. Mhm. Ne? Weil das Problem ist, dass Krypto genau deswegen einen scheiß Ruf hat bei vielen. Genau deswegen haben die einen scheiß äh, hat Krypto einen scheiß Ruf, weil es eben die ganzen Meme-Coins gibt, ähm, und dies, diese Pump-and-Dump-Schemes, ähm, natürlich werden da Leute reich. Und natürlich ist es auch, ähm, kannst du mit Meme-Coins viel Geld verdienen, wenn du, wenn du äh, relativ früh drin bist. Aber das ist ja nur, nur die eine Facette. Das Problem ist, dass, dass quasi
1: das den Normalbürger dort draußen total abschreckt. Wieso kann man das nicht trennen? Ich meine, bei Aktien gibt es ja auch sowas wie Optionsscheine, wo jeder weiß, dass eine ist eine Aktie, das andere ist ein hochspekulatives äh, Werkzeug. Wieso Natürlich fängt man nicht an Krypto so zu flecken, ne? dass genau. man,
0: dass man sagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein Coin wie, wie Ethereum, wo es einen entsprechenden äh, Wert dahinter gibt, einen Value, einen inneren Wert, ähm, wo du, wo du eine gewisse Utility hast, oder du hast eben einen ein Meme Coin, wo du ich sage immer lieber eigentlich Community Coins dazu, wo du eigentlich nur davon lebst, dass Leute mehr
1: kaufen oder verkaufen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Aber du gibst mir recht, wäre eine Möglichkeit. Ne?
0: Ja, würde ich würde ich schon sagen. Jedenfalls. Äh, ist auf jeden Fall eine Menge eine Menge äh, äh, Scherben, sind äh, quasi zu Bruch gegangen in diesem ganzen Streit schon und es bleibt abzuwarten, was es da noch geben wird. Ich überlege gerade noch, was es noch so Interessantes zu dieser Geschichte gab. Ach so, ähm, er hat beispielsweise auch noch erzählt, dass der, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass der CFO, ähm, kein, äh, der CFO war der, oder ist der Vater von TJ. der TJ ist der äh, CEO, also der Geschäftsführer. Und der Vater von dem Geschäftsführer ist quasi der CFO. Also der, der, der quasi verantwortlich ist für die, für die äh, Finanzen in der Company.
1: Also ähnlich wie bei Wolf of Wall Street, ne? <lacht> da war der Vater ja auch der CFO.
0: Ja, ja genau. genau. <lacht> und das Ding ist aber, er hat berichtet, dass die, dass die Steuererklärung für 2021 noch nicht, also noch nicht mal fertig ist. Ne? Und er hat gesagt, es war relativ dumm, damals TJ zu vertrauen, seinen Vater reinzubringen. Sein Vater hat auch keinen CPA. CPA ist so ein, so ein ähm, Zertifikat in den USA, dass du dass du quasi diese Finance-Rolle machen kannst. Das heißt Certified Public Accountant. Ne? Das musst du dort machen musst du so einen Nachweis erbringen, das ist genauso wie du jetzt in Deutschland beispielsweise ein Wirtschaftsprüfer oder sowas, du muss eine Prüfung ablegen und dann hast du halt das Zertifikat, das ausüben zu können. Aber jedenfalls der CFO von Hit Network ähm, hat nicht mal ein CPA und hat vorher irgendwo was mit äh, ich glaube Maschinenbau oder sowas gemacht, hat Maschinen zusammengesetzt. Also hat eigentlich prinzipiell nicht den Nachweis zur Expertise, um diese Aufgabe überhaupt ausüben zu können. Und Krypto wirklich finanztechnisch korrekt abzubilden und die machen naja wahnsinnig komplizierte Dinge, ne? die traden da on-chain, interagieren mit irgendwelchen Protokollen, schieben es von der Exchange auf die Exchange. Du musst ja die ganzen, ganzen Wege wirklich, um dort dann die Bilanz und die äh, auch die Steuerbilanz dann am Ende zu machen. Ähm, das musst du ja alles alles nachweisen. Du musst diese, Also es gibt da Tools zu, äh, zu aber das ist unfassbar kompliziert. Wenn da wenn, wenn eine, eine Exchange fehlt, geht das alles nicht mehr auf. Ne? Dann, also es ist unfassbar schwierig. Und was er halt sagt, ist, äh, dass die Steuererklärung für 2021 noch nicht, äh, noch nicht fertig ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, 2021 war es Bullen ja. Also das heißt, wenn die 2021 viel verkauft haben, gibt es auch... Ähm, viele Schulden gegenüber dem Finanzamt, also dem US-amerikanischen Finanzamt. Und das wird, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Rattenschwanz nach sich ziehen. Das ist, das ist überhaupt kein gutes Licht. Und genau, das vielleicht nochmal so als, als Side-Fact. Es ist super emotional. Wir können euch nochmal den Link zum Telegram-Channel quasi reinstellen, zum, zum Bencoin Telegram Channel das ist der einzige Ort, wo man im Moment noch Aussagen von ihm findet. Und äh,
1: genau. Letzter Satz an die Fans, er wird wiederkommen, hast du gesagt.
0: Also er wird, glaube ich, auf jeden Fall wiederkommen, denke ich. Also, okay. das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn, wenn er nicht quasi hinter schwedische Gardinen mm. wandert, aus irgendwelchen Gründen, weil ich glaube nämlich auch, dass die gegenseitig viele Dinge in der Hand haben. Rein, aber auch von rein, da kann man, glaube ich, posten. Rein oder? juristisch, also ich kann mal so eine Prognose machen, wie es ausgehen wird. Die werden, beide Seiten werden feststellen, dass sie relativ viel gegenseitig in der Hand haben, gegen, also gegen, den, gegen die andere Partei. Ähm, und es wird am Ende einen Vergleich geben, wo Hit Network ohne Ben Armstrong weitermachen wird, aber man wird Ben Armstrong, glaube ich, auszahlen zu einem gewissen Maß. Ähm, und dann wird Ben Armstrong sehr wahrscheinlich seinen eigenen BitBoy-Crypto-Kanal eröffnen. Also, ganz ehrlich, was soll BitBoy-Crypto ohne den BitBoy? Mhm. Weil man, man sagt einfach zu ihm, man kennt ihn eigentlich als öffentlich, öffentliche Figur nur unter BitBoy. Und das ist halt, ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Aber, sagen wir mal so, äh, bei den ganzen Bear market vibes die wir so haben und äh, vertreibt das so ein Stück weit die Langeweile und ich hoffe wirklich, dass es für alle Seiten halbwegs erträglich bleibt und die sich alle nicht die Köpfe einhauen oder zumindest nur verbal die Köpfe einhauen und sich am Ende ähm, in die Augen schauen, wenn die sich nicht mehr können, aber ich sag mal so, dass sie sich nicht die Köpfe einhauen, wenn die sich mal auf der Straße sehen. Ne? In diesem Sinne in diesem Sinne. Steffen, danke. <lacht> gerne. Ähm, genau, in diesem Sinne, vielleicht sei auch nochmal gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, bewertet diese gerne auf dem äh, auf Spotify oder dem Podcast Anbieter eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, das Handle ist 030 dezentral und die nächste Folge wird der
1: Hammer.